0: 嗯，那个今天李长律师依然是去赚钱的，不愿意来找我们。<笑>好，那我们没关系，我们今天继续聊。哦，就是上集的那个那些很特别的法院判决理由、哦。上集我们讲了男子汉判决啊，写日记判决啊，还有念经判决啊。那我们下集我们就来讲哦，当法院遇到烂诉的当事人怎么办？哦，还有呃，复制贴上做这种判决真的好吗、哦？那我们先讲一个。很有名的案例就是那个桃园地院的孙法官。嗯、欸，其实这个大家要知道，我们先讲一下滥诉好了。嗯，我滥诉这件事情，欸、大家想象中会是什么样子呢？就我们实务工作来讲的话，我们会常常在法院里面看到，就是有一些当事人哦，那可能就在诉讼辅导科那边，我、哦、就说，哎、欸，我要写状子啊，我要告什么啊，我要做什么、啊？哦，那这一块的话，呃。有些人是其实写的东西就是乱七八糟哦、嗯，他的目的根本就不是说，哎，我要去争取权益或干嘛，嗯，而是说我就是要来捣乱，我就是要来整法院，我就是要来整对照。很多人这是带着恶意的目的来去做这件事情我
1: 。我我记得我很久以前在当法官助理的时候，我就写过一个，也是我们司法界蛮有名的一个谢先生的一个案件。他很特别，他只要。他他曾经对诶、欸，他好像有提告过，然后他后来呢就陆续提告，只要判过他判决，然后判他输了法官，他每一个都告，然后判决写的漏漏等漏漏等，然后其实我们那时候在审他的案卷的时候，因为初步来看就是你就很明显就知道他针对法官的判决在提出，就是初步看是法律上的论论述跟事实上都没办法对上，所以你就是想要驳回他，可是他写的真的是太太怎么说？太太庞杂的超
0: ，超脱这个世界。对，而且
1: 其实很多东西是你没办法，就是用常理去理解。就是他的文艺已经可能跳到，嗯，就是那种火星文，或是那种外星，因、嗯、为不是说火星文，基本是一种文字。他就他的那种思维，或者已经跳脱到我們完全不能理解的这种程度。我,我觉
0: 得这要跟大家讲一下，就是说这些有时候那些人他的目的，既然是要整法院，他本来就不用写到让你看得懂。对啊，不一定是说这个人精神有问题，我们先强调一下、欸。没错，没错<笑>
1: 。可是我只是说，因为我们毕竟还是要有一个理由来去驳回他。当时就是为了这东西，还想了很久。后来还发觉，其实他这个已经就是前前科累累啊，就是前案累累。很多法院，很多法官，因为我说过，他只要被判输，他就告那个法官。所以其实已经有很多判决可以参考。他都是用比较简要，我但我忘记，但是我印象中他用比较简要的方式就驳回他。可他只要一输，他就是下一个，你就看他告好多法官。每一个都是名字，这样好像接力赛一样，一个一个接下去、哦。因
0: 为民事案件一次都是列三个法官，<笑>对、啊，所以你每次告诉一个案件就三个法官，三个被告诞生。对，所以告完一轮之后，整个
1: 法院应该都被他告过一轮我,我个人认为是这样，而且我是觉得这种真的是有点非常浪费司法资源啊。不过等一下，我们连律师可以分享一个真的针对滥诉这一个的话，其实有提出开罚的一个法
0: 官。你这么讲啊，其实。呃，就我们单纯讲民事的部分，嗯，因为刑事的话，也还涉及到诬告嘛。诬告的话，如果你真的乱搞，那好检、啊、察官就把你起诉诬告罪而已。嗯，哦，但是如果是民事案件呢？民事案件可是没有诬告罪的适用。对，那这种状况我们该怎么办？其实，在早在民国九十二年，我们民事诉讼法两百四十九条就增订了第三项，就是专门针对说，哎，你如果提告显无理由哦，在法律上显无理由，然后你明显就是来乱的，那这种状况下。法院是有权裁量，说要要不要罚你钱、嗯。那罚钱的话，他是大概罚个三到六万这样子。哦，那但是过往法院都会认为一件事情，民众就不懂法律啊。对，哦，我们一二审又没有限制说一定要律师强制代理。哦，那他如果乱写诉状来，然后我就要罚他钱，这样合理吗？你这样过度限制人民诉讼权嘛，这样不好。哦，所以他们都很节制，我就说我尽量不开罚。啊！但是偏偏就是有人会坐等过头嗯嗯。嗯，我们就讲这个桃园地院的案例哦。桃园有一名黄姓男子哦，他多次对桃园、哦新北、新竹的警察单位、哦计程车行、哦交通公司提告。那他的诉状哦，永远永远都是写一些呃阿里不咋的，哦就写的莫名其妙，也不知道他要主张什么，也不知道他要请求什么，但他就是要写写，反正撞头写的，我起诉状，嗯、啊，我送出去了。哦，然后法院他为了这件事情，他必须要发函请他补证嘛，限期补证嘛，预期不补证的话，就要驳回他的案件嘛。哦，他就不理。哦，然后等到案件哦真的被驳回了，然后他又去诶再起诉一次。哦，其实一直以来他，他我记得在孙法官正式依照那个民事诉讼法249条第三项裁罚之前，他大概提了呃不不光是桃园哦哦新北台北哦北三院哦基本上也都有他的案子。呃，变得是说，后来就觉得说，哎、欸，大概前前后后大概好几件吧，都是很很无理由驳回案例，所以他才依据这些东西，然后就说你这个人显然是恶意，你摆明就是故意要来整人的，嗯，哦，你要么整法院，要么就是整对方，哦，那我们不可能让你这样玩，所以，欸、他就依照249条第三项，然后就把呃财罚他六万块。
1: 对,对，因为其实我我我，嗯，我不太就是讲，我就我自己的经验来看，其实你看哦，就是这个黄姓男子，他一开始好，我随便第一个民事起诉状，那时候法院就必须要开始做分案，然后分案之后呢，假如分到一般来讲现在的案件来讲，假如说是由法官或是由法官助理来协助判这个案件的时候，那我要先看过你诉状的内容，才知道要要要求你补证什么东西，对，然后补证之后还要邮寄给你，然后你只要不。就是你后来不补证之后，我还要再由还要下一个判裁定来说，我要驳回你的这个这个这个这个,這個起诉。可是这中间你其实浪费了法院多少的这个人力跟物力的资源。可是你就写一个你搞不清楚谁的，就是你什么都不写的清清楚楚的东西，你就是丢一个随便丢一个东西进来。可是法院就必须要耗费这些时间、能力跟精力去做这件事情。所以我是觉得他矫正的是这种。看着像这种这种滥诉这种情形这么严重的话，我个人是觉得孙法官的裁罚是,是比较有道理，因为这司法资源毕竟是大众公共的资源，你不应该是这样滥用的
0: ，对啊。所以，但是也有人提出一个问题，就是说，欸、你两百四十九条是不是写得太简单了啊、哦？啊，因为你写说哦，只要在法律上显无理由，哎、欸，问题是在法律上是否是显无理由？是法官在判断啊
1: ？对对对，
0: 啊，你你你跟我讲说法律上显无理由，我不觉得，啊。我当时我觉得说我写得很有理由，对，不照我的判
1: ，没错没错、欸。
0: 那所以后来哦，那个两百四。后来那个在一百零九年底，哦，那个民事诉讼法就修正通过了两百四十九条之一，那就只限于说，哦，你起诉是基于恶意不当目的，或者是说你明显就有一个重大过失，就前面已经判过这么多次，嗯，就讲你显无理由，你还继续申请，哦，那你当然有问题嘛，哦，那依据事实上或者是法律上的主张，它欠缺合理依据的状态下的话，法院可以裁罚十二万以下的罚锾，哦，但我们也要讲一件事情、啊、就是说。这类的滥诉案件哦，他呃，通常都不会是怎讲告一个案子就结束。对，哎，那他当然，这些人他也长期以来，他为什么会有这种动机？他去滥用这个司法系统哦，有可能他是基于就是说我要去逼迫退赃，我要透过司法的手段来吓对方。哦，那当然也有可能是这个人的精神状态出了问题。嗯，哦，那。像孙法官，他就有一一则裁定，也是一样类似的案例哦。但是他是说，呃，我讲原告的主张，念给大家听，大家听听看哦。你觉得这个案子，你到底要怎么判？哦，哎、欸，原告是哦，几年几月哈、哦，在妇幼医院所生产的应该是双胞胎哦。原告儿子诉外人哈、哦，某某某是已故蒋公蒋介石投胎转世，是奇人儿子，一出生就会开口说话，记得前世。原告猜测，哦，自己的儿子生来是带天命的，但是这个天命要等司法公正时才能够实现的。原告猜测，原告跟哦，这个他的儿子生来是赋予使命的，他的儿子能够造福全台湾所有人民，能够让国家经济因此翻转，别人是无法做到的。因为我的儿子是以故蒋公投胎转世的，也因为我的儿子是奇人儿子的因素，哦，那我的儿子将会是国际上最注目的焦点。那我的儿子将会是国际上最闪耀的那颗星。如果我的儿子不能够坐上大位的话，那会是国家的损失。而我生来就是要为弱势族群谋福利的。只要司法公正，我跟我的儿子的真实身世哦，如果是真的，呃，就是已故蒋经国先生的亲生的第三代或第四代后代的话，那帮助人是我将来使命的宗旨的
1: 。嗯，哦，原告
0: 的主张大概就这样。
1: 那他有去看什么那个什么鱼会逆流而上这种东西吗？这我就不清楚。还是他有藏传佛教这种转世的这种转世的这种东西<笑>？对，因为你
0: 很明显就听听完之后，你想说，所以你要告什么呢？你要告说哦，确认我儿子还是确认我有总统职位这样子？这种东西也不能通过法院来呃诉请决定啊，这个要透过选举吧？哦，但但没关系哈，这很明显就是。我们刚刚前面有讲到，你起诉嘛，然后你依据你所主张的东西，不管是在事实上，在法律上都显然无理由嘛，因为你找不到你到底要干嘛。嗯，哦，法院无从判。哦，對啊啊、这种状态下的话，法院会命他补证嘛？但他每次命补证回来的东西又是类似的
1: ，这个要怎么补证？没得补证，就是补他真的去看那个逆流而上的人<笑>是这样子哦。讲工程已经干过的事都干过一遍就了，对对？对啊。<笑>然
0: 后，但是，诶、欸。孙孙法官啊，他在他的裁定理由，他这次他反而没有开罚，知道为什么吗？因为这蛮特别的。他又讲到就是说，呃，本件哦，原告本件诉讼尽管是典型的烂诉哦，但是从原告的行为模式来看，因为他其实之前不是只有在桃园地院起诉，他之前还在新北地院起诉，在台北地院起诉，然后分别被罚了一万块，被罚了三万块，然后但他还是继续提高。因为他觉得说我在做正确的事情，我不能受司法这样不公正的对待啊、嗯！哦、对，所以他就一直提，一直提，一直提。嗯、哦，那显然这个无论是他心理生的病，还是他认知能力出了问题，他需要的是专业的协助。处罚他哦，并不是阻止其在行滥诉的适当手段、哦，反而增加了哦，就是法院同仁的呃后续进行强制执行程序的工作负担嘛。所以你用。金钱去罚他没有意义，那他认为是说这部分的话，他就不采罚
1: 。嗯嗯嗯。但是
0: 要怎么解决？我其实我是觉得说这个东西的话，呃，我是觉得这个算是司法的原罪啊，因为你要让人民可以碰，嗯呃，方便接触嘛。但是你又没有说哦，他精神有问题就不能碰。对对，因为虽然我觉得、啊、另外一个东西是。你申法官，你这樣好像是拐着弯在骂的
1: ，我的<笑><笑><笑>我,我觉得申法官他的意思应该是说，像是遇到这种可能真的是以,以他的认知来看的话，他认为说这个人应该是精神，就是不管是精神的精神上有问题，或者他的主张，这看来看起来模，很像是一种信仰啊，这种东西信仰化，或是针对他的精神上出的状况化，假设真的经常出的状况化。应该是用用类似呃，应该说什么社会安全网的、哦、对,對社会安全网的概念，比如说精神卫生法的关系，你要去送他就医或干嘛的。那假如是说这个人认知跟我们不同的话，那假如说你在处罚他，第一个他可能能能不能呃，就是能不能处罚到他？其实以某方面来讲，他反而会觉得是怎么说呃，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，<笑>有没有？二期体负，他可能就觉得这个东西反而是对他老天的这种对他的一种磨练，所以这东西反而也许不会真的一呵止他，所以他才会觉得说那这部分就算了。而且其实到后面，其实他也讲得很明确嘛，就是说，假设说我要对这个人去做强制执行的动作的话，第一个你要去他到底有没有这个能力去负担，那第二个你去强制执行的话，假如他后来真的发现他是一个精神精神疾病的患者的话，那反而是你这样的话，反而另外司法的一种戕害嘛，因为他需要是被。医治，而不是被处罚，就是我这么认为。
0: 嗯，世俗的法律管不到他，我们不该用世俗的法律来去判他
1: 。哦，就是
0: 他核心思想，就是说我们只能管到世俗的人，哦，这么超脱世俗的人，我
1: 无法管到、嗯。所以我，我那你，哎、欸，其实那这样子可以，我觉得沈法官也许在那个判决书里面有没有可以加加几句话，像司法官一样，就是说，假如说你真的觉得确认说到底是不是亲子的话，你第你有两种方法，嗯、第一个去讲公那边广播哎。<笑>看他认不认可。然后第二个方式是说，毕竟我们现在那个台北市长是那个哦，蒋经泽，对，要不要滴血认清，或者用 DNA 确认一下有没有这个亲属关系？然
0: 后万一他真的去告怎么
1: 办？没有，只是开玩笑。我只是说，也许可以用其他的方式，毕竟世俗法律已经不行了嘛。
0: 对啊，对。我们
1: 只能透过这种非世俗的方式来去解决他的问
0: 题<笑>。嗯、这是天理天道。嗯、哦，总有一天他会了解的。然后总有一天世俗的人都会了解到，说他才是对的。所以，我们不要跟他争，他讲都是对的。好,、嗯、
1: 好吧，哦、我们干<笑>，应该是还有<笑>
0: ，因为老实讲，他没钱。哦，你罚他钱也没有用啊，他就拿到一张债权凭证而已。哦，其实这种你去告他，你去这跑这些执行程序都没什么用。嗯，对，他就是继续玩。哦，嗯、那这种状况当然。没办法啦，哎，大家只好忍受了。对、啊，哎、欸，啊，另外一个，我们也可以讲一个类似有趣的案例。大家听到刚刚那个可说，哦，自己是讲功的传人啊，什么之类的，可能就觉得有点荒谬了嘛。我们讲一个比较有趣一点的，我们就89年的时候哦，那个时候好像是李登辉时代哦，那有一个人，他因为呃自己在台南地院那边告一些案子都告输了，哦，然后他就跑去台北地院，然后去提告。请求确认中华民国为白事国家
1: 。哦，是妨碍秘密吗？泄露国家机密？嗯、<笑>不是，不是啊、喔！<笑>我误会了，<笑><笑>这听起来不是这个意思。我们只是鬼岛而已啊，没有不笨啊。<笑>對對對我们是诈骗之国，所以我们应该是聪明的。<笑>很奇
0: 怪，他的主张哦，因为可能是那个法院要求他要说，你必须要把。判决主文，那么就你的数字声明，你要写清楚，要求他补正。啊，原本是写了一大堆，讲说台南地院哪里违法、啊，然后要申请诉讼救助啊，说暂暂免缴纳裁判费啊，然后说什么要那个呃要声讨正义啊之类的。哇、啊，这种他就很明显就是来乱的，嗯。哦，那你可以裁，你当然他如果是第一次的话，应该想说他可能只是想宣泄、啊，那我先让着你没关系。但是如果好几次的话，那这种状况下，其实。法院是有权裁罚的，所以大家不要真的不要把法院当成是说哦，我可以玩弄的对象，因为这样的话，其实在国外是所谓的藐视司法嘛。嗯哼嗯哦，那在台湾的话，还是只能用民事诉讼法来裁罚，可惜我们没有没有相关的刑法规定。嗯，某一种程度上，我觉得是说这个东西是不是要考虑一下刑法化
1: ？可是可是，我觉得，嗯，因为因为像这一个看起来，呃，我们这个案例来看的话，好像它是因为它的。他的这个是不是有居住的问题遭到这个
0: 是是、哦？可能可能啊，就是说他有一些就是觉得不公平的对对对对对对,對,對但是你今天也走完了程序了，哦，那、啊、如果你对判决不服的话，那你当然可以选择正常的救济管道嘛，哎，也有特别救济管道嘛。嗯。啊，如果都不走，啊，你觉得说要透过私人力量解决的话，那也要承承担相应的责任嘛？对啊。那、啊、怎么跑来？找法院
1: <笑>對，对我觉得最多应该是罚款。可是要用刑事手段的话，我觉得，嗯，我不知道就是说，人民这一块的话，他看得出来他是有冤他，他自己认为他有冤，没办法去伸张啊。以他的这个看这个判决的角度来看的话，他每
0: 每个被告都会讲说自己有冤
1: 、啊。对啊，对，这倒是真的
0: 。对了，哦，不过我们要讲啦，哦，不是说只有民众会有问题了哦。实际上，我们刚刚有提到，哎、欸，上一集我们有提到过，就是讲说。复制贴上真的好嘛嗯、哦，嗯，我现在工具很方便嘛，电脑直接 copy paste 就好，就直接做完了嘛，感、嗯、觉很简单就可以完成了。哦，但在一百年、一百零一年间，哦，有一名高雄地院的法官，哦，他在判决写写判决的时候，哦，因为已经宣告主文了，啊，但是判决写判决书写不出来嘛，嗯、啊，怎么办？哦，复制贴上。<笑>他把一个一则他认为类似的判决，他把他复制贴上之后，然后就交给书记官，然后做成判决书，然后寄给当事人，然后还上传到网上。<笑><笑>然后当事人收到之后想说：“嗯
1: ，这又不是我
0: ，里面写什么鬼？”<笑>对我看得懂主文，<笑>但我看不懂理由。<笑>那怎么办？嗯，那我就只好去申诉澄清，然后来去上诉救济嘛。嗯,嗯，因为就像这种遇到这种状况啊，如果说你真的觉得理由不对的话，败诉的一方是可以上诉救急的
1: 。嗯，当然，当
0: 然，对对,對，但因为这不是简然误解误误散了
1: 。对你全篇都
0: 是错的，我怎么写？<笑><笑>那近年来的话，还有一个类似的案件，就是桥头地院哦，在一零七年的时候也是一样，它其实就一模一样的状况，那就是来不及了哦，我就复制贴上，但是你名字好歹也改一下嘛，因为那可是一个酒家的判决。嗯，哦，那你。名字都没有改，那人家当事人时候都要想说谁呀、啊？这个人是我吗？我收到的是谁的判决？前面是写的是我，后面写的不是我，那我到底要不要管？<笑>我到底要不要管？我到底要不要上诉？对啊，对。那后来哦，这两个人都有被送呃职务法庭惩戒、嗯。哦，那但是很诶、欸，第一个就是高雄地院那个法官哦，他只是诶、欸，他有降级
1: ，他降级感觉算是蛮严重的一个成级改序
0: 的话，他会变。就不再是法官了嘛
1: ？哎、呃，不会，不会，他应该只是那个他的那个职等啊。哦，职等就是嗯，法官他们还是有，就、嗯、我定薪水到你到哪个十二十三十， 13, 14, 就像公务员那种职等，他还是有可能会，只是说应该，我觉得他应该是之后每个月的薪水可能会变少
0: 了。那那他他大不了辞职不要干了。嗯
1: ，
0: 要不然的话再下去也蛮羞辱的，我觉得。哎、欸，因为我我老实讲是，嗯、呃，大家都知道，我们自己有在职业律师都知道、嗯，法官的案量很重。对对，那。可能忙啊啊，也没空好好想这些东西哦。那你偶尔复制贴贴上一下，那可能还好哦，因为你只要记得改，或者说你交给下面法官助理改嘛。嗯啊對，对这这点的话，那个思是律师最一定是深有体悟的。<笑><笑>
1: 应该说，我应该也不是说，应该说我们之前的话，其实呃，在我担任法官助理担任大概五年多嘛，那其实有一些法官他就会把一些工作就是请助理这边协助。那我曾经老说这个复制贴上这东西，我曾经也干过一件错事啊，就是说在我们当时的时候，我印象中非常深刻，是我其实判决理由都已经写好了，对，但是就主文的部分，其实我是拿之前的一个案例去改的。那我判决理由就是事实跟理由已经重,重新誊过，但是就主文的部分忘记改掉。哦，结果主文就是就是名字改了，但是他的那个量刑这个部分忘了改。可是你跟判决就是事实理由已经写出他要判多重，这点写出来。可是你就是跟主文对不上。然后我们也寄给当事人，应该说寄给哎、欸，应该是我印象中已经寄出去了。当时我们就是法官当时也没有没有，他以为事实理由都已经交代清楚，他主文就没有特别去确认，就寄出去了。然后，然后可是寄出去之时我们当下马上就发觉，我们真的是马上就发觉。发觉之后呢，就我们做了两件事：第一个跟那个跟检察官要回原来的判决，然后另外一个判决的部分，虽然当事人收到，就赶快跟他讲说这部分有误。那其实是
0: 当事人也愿意制作，的。对
1: ，当事人也愿意把他那个原来判决给我们，我们要重新制作一个真的，就是这东西透过台面下的方式把它处理掉。不过，其实正常来讲是。就我们那个的，也真的是一个疏忽，就是事实理由算对，但是你主文的这个写写错了啦
0: 。对，其实我就在想这个问题，因为呃，像这种错误其实不是理论上是不能
1: ，不是第一次发生
0: ，因为其实有先例。嗯，呃，更早以前的话会有出现，就是说，哎、欸，你判决主文跟理由对不起有问题。那如果通常程序的话，那法院它可以裁定更正吗？这种状况应该是不行吧？
1: 不行，主文理论上是不行的。那这
0: 个问题有有点严重，一定要用上诉救济了。
1: 对，可是其实呃，应该说、呃，老说那个东西是一个比较简易的案件、啊、那当事人其实也没有争议，但我们用这种方式去做，其实也代表我们自己的舒适啊。只是说那是我很久以前遇，这、就是我自己亲身操作的一个事情。我想说你报这个卦没关系吗？<笑>没有，那是很久以前的事情而且其实还,还是
0: 菜鸟的时候这样。对对
1: 对，而且双方都已经。都都已经没有在从事，在没有在法院工作了。呃
0: 、啊，不过法官如果犯了这种错的话、哦，大部分其实大部分都不会再做法官了。因为像我们刚刚讲的那个桥头地院的那位法官、哦他，是吗？他后来是退休，哦、因为他其实也做了蛮久。因为、呃、他在职务法庭在审理的时候，哦、他说最近五年内，就是送交职务法庭的最近五年内，他一共裁定更正的三十八件。哦。哦，也就是说，他其实不是第一次这样干，他可能干了好几次。哦，那他自己也坦诚说，他、啊、后面他都不看卷了，他也没有去确认事实
1: 。哈，哎
0: 、欸，那、啊、所以变成是说，好，那你今天你对于审判案件，哦，你这么没有热忱，然后也没有很在乎那个当事人的权益嘛，那就会认为说，那你这个部分你可能就考虑一下，哦，可能是我觉得是私底下劝退的方式，哦，因为。职务法庭最后只是说，呃，我判罚你的月俸三个月
1: 。嗯嗯,嗯，老实
0: 讲有点轻。哦，对对对，那可能就是不让他难看。哦，嗯、我有时候，那那说好，哎、欸，说好听一点是让人家有个退路，啊，说难听一点就是你这样有点官官相护的感觉了，因为一般民众会觉得说。哎，你法官不是应该要谨慎吗？啊，你谨慎，然后你要写好判决书，你要把理由写清楚。那我们得以据以上诉，理想的状态是这样。结果你遇到法官却是说，哦，我这个案件我不好好审，哦，那或者说我审得很随便，然后呢，判决书也随便乱写，反正到时候你要上诉不上诉那是你的自由。这样其实对当事人的权益是伤害蛮
1: 大。欸、可是其实我我对这个不否认其实法官针對,对每个判决都要非常的谨慎，然后其实原则上就是不要出不应该出错乎。可是其实大家假如说真的知道我们现在法官每个人的这种案件量来看的话，其实这真的呃就是呃，当然他们要非常注意。可是我说就案件量来讲，其实目前来讲，就我知道不管是法官假官都是过劳的状态、啊。他们假如说真的要好好的，我我我以前当法官助理的时候，我从旁观察法官的时候，我自己的想法就是。你只要当一个认真的法官，你可能会找死，尤其是过老。那你讲不不当个不认真的法官，你会把就是把当事人给害害惨了。所以我那时候就觉得法官是一个真的非常神圣的职业，就超乎一般常人的这种能力的人才有办法去担任。那当然就說,说，可是毕竟他们还是人，难免会。就是难免还是会出错，但是像这种比较常出错，或者这种像三十几次这种，我就觉得这个是非常夸张的一种行径、啊
0: 。对、啊，因为你三十几次的话，等于说五年内嘛，五年的话，一年平均出错个五六次哦。
1: 对，这其实是真的是，是你你老说你一年或者两年、两三年出一次，都已经算是很严重的事情的啦。对、啊。但是这种说你三就是五年出了三十八次，我真的觉得他就是某位真的不够用心啊,啊。以我的认知来看
0: ，所以我就有想到说，哎、欸，那你。这样子选任法官的制度是不是要改？还是说，呃，法官他在事后的考核，就他的绩效考核部分，哦，那司法院他是不是应该要做一些改进？当然，那个司律师这一块的话，就是在做司法你司改会的嘛
1: 。嗯、<笑>
0: 但你主要好像针对侦查不公开的部分。对对对，
1: 我目前来讲比较在针对这侦查不公开，<笑>当然有法官检察官评鉴啊。那我只是说这一块来讲，其实我我必须要说，其实因为我。呃，我担任过这么多，我至少我自己贴身跟，诶、欸，五好像是五位法官吧，然后可我真的觉得认真的法官其实很多，他们负担压力也很重，那所以针对法官的这种，不管是说评鉴或是或是其他的这种惩处的话，真的是除非到比较严重的状况之下才需要去去做这样子，不然其实。在一般的里面，我觉得法官都是很战战兢兢啊。就就我理解是这样子
0: 。不过我先跟提醒各位听众哦，如果你真的诶、欸、遇到了像我们刚刚讲的一些案例，比如说你的判决是有复制贴上明显贴错的，哇，或者是说诶、欸、法官对你的诶、欸，就是说有有一些你感觉不用心的，你可以去试着申诉看看。哦，那申诉的话，你可以诶找司改会有用吗
1: ？诶，可以啊。以目前来讲，其实，呃，目以司改会目前来讲，因为目前来讲，能够申针对法官检察官申请评鉴的话，已经司改会已经不能当做是一个，就是以个人名，不能用司改会名义去，他只能目前来讲能够受理这个所谓的法官检察官评鉴的话，就我比较简单来讲，就是各地的律师工会，哦，有有各地律师工会，对对，各地律师工会是可以的，当然各地律师工会可能因为种种原因，他们不见得愿意出面呐、啊。嗯，那另外就是，其实你自己个人也可以
0: 哦，就自己。可是自己个人申请会不会有差别？
1: 哎、欸，自己个人有会申请的话，其实会比较大的一个问题，说我要怎么去写法官、检察官评鉴的事由。那这部分来讲，就就司法院或是那个法务部，他们都有说法是说，这个东西他们会协助当事人去。但是
0: 我、欸，我我这有点请鬼拿
1: 药、啊、<笑>的感觉。对，而且我老实说，这个东西其实就我个人来讲，这样，但最好当然就是。呃，也许可以委请律师协会，因为老说你到法官、检察官评鉴的时候，你必须要到法评会或是检评会去做发表，就是说你针对，因为他们会有一些问题要询问你。嗯，
0: 对。所以
1: 在当下这种询问的话，假如说你不是一个法律专业背景，或是你没有这么强的这种逻辑分析或是判断当下的反应能力的时候，有时候他们问你的一些问题里面，其实怎么说，你你会在回复上的话，其实会觉得有点吃力，或是甚至会有一些。不是说带有陷阱的，可是这部分可能会影响到他们后续的这个判断。
0: 你有可能会莫名其妙就被说服
1: 。对，不是说会说服他们，可能会会讲一些东西。可是，在当下，假如说，呃，当然你之后可以补资料。可是，我说在当下，你没有马上反应过来的话，其实你的陈述可能会跟你原本的意思可能会有点落差。哦、可是因为你是临时被對對對被被被问到嘛，当下你可能没有准备，那你被问到的时候，当下你的可能就是一个没有深思熟虑的。一个一个陈述的时候，然后假如说被当作是一个你的公，就是一个你的陈述是被当作引用的话，那你会觉得很冤呐、啊。我反正像是这个样子。对
0: 啊，所以如果大家遇到哦，真的你觉得判决书怪怪的，或者说判决书有一些很，嗯、呃，你遗忘即知就很特别的错误的话，你记得真的要去问一下哦，专业人士、哦，譬如说像找律师啊，或去找司改会啊，嗯,嗯,嗯哦，那他或者说各地的律师工会哦，让他们来协助你，那、啊、不是说。我觉得我有冤，哦，我就去整法院，哦，这样没有用
1: 。<笑>对啊，我觉得，毕竟他这回会是审判你的人呐、啊，整他真的是对自己没有什么任何好处。
0: 对啊，哦，那我们今天就到这边，哦，谢谢大家收听《失联记录》，那下次再见
1: ，谢谢大家，拜拜。拜拜